0: Beščanik. Juče, 12. marta, nekoliko stotina ljudi je tu maralo po vlade ili po beogradskim ulicama. Ulazilo se i izlazilo iz zgrade vlade, polazilo ka novom groblju iz Simina ulice, iz Kruonske ulice. Vence su polagali Vučićeva vlada pa Đinđićeva vlada, a neki su pred Vencem stajali oba puta. Međutim, svetom koji stoji mirno na mesto atentata ili na mesto gde je Zoran Đinđić sahranjen, Ima mnogo onih koji su posredno ili možda i neposredno učestvovali u njegovom ubijstvu i onih koji su sasvim izvesno neposredno učestvovali u ubijstvu stranke koju je godinama stvarao. Ne samo zbog protoka vremena nego upravo zbog toga ove godine na Novom groblju bilo mnogo manje ljudi nego prethodnih. Mnogi ljudi su godinama svakog 12. marta izlazili na ulici jer su na taj način želeli da pošalju poruku da se neće zadovoljiti činjenicom da su Ulemek i Zvezna Jovanović u zatvoru. Svesni činjenici je da su oni povukli oroz, a da je naročioci ubistva sedu u svojim vikendicama, vilama, uzgradama raznih državnih ustanova. 12. Marte nije i još uvijek ne može biti dan sećenja na Đinđićev život, na ono što je uradio i što je mogo da uradi za Srbiju. To je sećenje na njegovu smrt, na atentat. U lažno uzvišenim i tugaljivim izjavama koje smo jučer mogli čuti, političku pozadilu atentata pomenula je skoro jedina sestra Zorana Đinđića. I nije više stvar u tome da li će se jednog dana uhapsiti ljudi koji su naručili ubistvo predsednika vlade Srbije, stvar je u tome da te ljude više niko i ne juri. Niko više, posle smrti advokata Srđe Popovića, policiji i tužiloštvo ne postavlja pitanje, a komisije koje je u izbornoj kampanji naprio Vučić i sam Vučić, juče nisu imali šta da nam kažu. Aleksandar Vučić nam je do duše poručio da u buduće više ne smemo da se delimo. Ne znam za u ali u prošlosti, ne tako davnoj, delili smo se na žive i mrtve, na ubice i žrtve, A on izgleda očekuje da i jedni drugi stane u kolonu iza njega i da budu članovi njegove zamišljene vlade nacionalnog spasa. Dokle god se bude mislilo da je moguće mešati žrtve i ubice, neće biti ni spasa, a uskoro ni nacije. U današnjem Peščaniku slušat ćete delove iz filma Atentat naša privatna stvar, koji smo prvi put emitovali 12. marta pre 4 godine. U emisiji će govoriti Vladimir Bebe Popović, Srđe Popović, Vesna Pešić, Žarko Korać i Dubravka Stojanović. U snimanju filma nam je pomogla i glumica Mirjana Karanovića.
2: Vreme je da još jednom ponovimo priču o atentatu na Zorana Đinđića. Za razliku od našeg pravosuđa, za razliku od njegove stranke i njegovih ministara, mi znamo na pamet. Naš posao je da uzaludno ponavljamo očigledne istine. Tu su istine o raznim užasnim događajima koji nisu smeli da se dogode. Slobodan Milošević nije morao da dođe na vlast. Jugoslavija nije morala da se raspadne u četiri rata. Genocid u Srebrenici je morao da ostane nezamisliv. Beograd je mogao da bude samo grad bitefa i festa. Zoran Đinđić je trebalo da ostane u Nemrškoj, nosi naočare, predaje filozofiju i nervira Habermasa. Mogli smo da budemo normalni ljudi. U trenutku kada pada Berlinski zid i cela istočna Evropa kreće ka 21. veku, mi odlazimo na Gazimestan, vraćamo se... 600 година unazad i pitamo se Sučin ćemo pred Miloša I izlazimo pred njega sa Slobodanom Miloševićem On će Srbima vratiti nacionalno dostojanstvo Koje je mi oduzela Jugoslavija Pri čemu mi je oružane bitke nisu isključene I to nam se dopalo Da nas se ostali Jugoslavinski narodi plaše Bio je to fantastičan provod U stvari dali smo odobrenje za ratove 90-ih Tada smo napravili izbor koji je uticao na živote miliona ljudi. I nasilnu smrt mnogih. Jer nije sve jedno kako umiremo. Tada smo mogli da postupimo drugačije. Posle bilo kasno. Posle smo morali da srušimo sve one gradove i pobijemo sve one ljude, i žene i decu, pa da onda i nas ubijaju. Morali smo da osvajamo teritorije, pa da ih gubimo. U Srbiju su onda Morali da dođu stotine hiljada izbeglica. Morali smo da si romašemo i propadnemo na svaki mogući način. I NATO je na kraju morao da nas bombarduje da bi nas zaustavio. Kao kada osobi u histeričnom napadu moraš da opali šamar da bi se smjerila. Toliki je bio naš zanos. Toliko smo morali da činimo ono što smo činili. Džinjić bi rekao, to je istorija. Zrno, koje je raznelo njegovo srce, doletelo je iz ratova devedesetih. Taj metak je putovao godinama, ispaljen je u Vukovaru, u niskom letu je prozviždao celom dužinom straduna, preleteo je iznad glava Sarajevske dece. Danima vrebao po šumama oko Srebrnice, kružio nad kolonama albanskih izbeglica, skrenuo na sever, petog oktobra zastao, među nama u Beogradu, Zumirao Zorana Đinđića i od tada ga pratio do kraja.
3: Znači, vi smo imali priputjenog čoveka koji se razlika od svih drugih političara po tome što se ni u šta nije kleo, što nije stavio ispred sebe ni sliku Dražinu, ni Titovu, ni Stalinovu, ni tate, ni mame, on ni rodni kraj nije imao. Mi ne znamo da kleo, ni dan danas, da li je to onako prokuplita Bosna, mi ne znamo da kleo on. Znači, on nije ni rodni kraj, da to ono naše zemljaštvo. Znači, ništa ga nije određivalo. Tako da... On je rekao, nema izad mene autoritet, nego o svemu moram da razmišljam i da to razložim na nekakve sastavne delove i da vidim da tu ima, da ima nešto dobro, nešto što može da se iskoristi, da popravimo neku našu situaciju. Deći on je maksimalno bio pozitivan. A Zorođić nije treo da bude druga Srbija, on je teo da ovo vodi, on je teo da to menja. On je otvoreno rekao da hoće da prekodira našu kulturu. On je kazao da Srbija je jakim magnetim poljima već 200 godina. Socijalizmu i nacionalizmu. To i ideji te velike države u Dušanovog starstva, to i mitologiji da stalno polazimo od te ideje kolika je ta naša država, a da ne, kažemo, ne definišemo šta je ta naša racija šta je to naše društvo nego uvek rećemo o te ogromne neke države i kaže ja hoću da idem obrnutim putem kada je ubijen 12. marta 2003. već smo bili izašli
2: iz istorijskog zanosa i bili sposobni za normalnu ljudsku reakciju donosili smo cveće ispred vlade na mesto atentata palili cveće i plakali vratili smo se kući i nastavili da plačemo ridali smo nad sobom kao da nam je Tek njegova smrt pokazala da su naše životi uništeni. I kada smo jednom počeli, više nismo mogli da se zaustavimo. Sve nas je stiglo. I Vukovar, i Sarajevo, i Srebrenica, i ubijena deca, i narođena deca,
3: i deca u inostranstvu. Sve smo to sada prvi put opširno oplakali. Bilo mi je strašno da čujem da je, da je Zoran ubijen. To je izrazivalo meni nekoliko godina posle toga jednu strašnu žalost, najiskreniju žalost koju sam osjećala. Onda i sam odlazila na taj grobke dođe 12. mart, vidjela sam da postoji jedna autentična potresenost zbog smrti Zorana Đižića, koja ne može da se odglumi. Kad god se ode na to groblje, uvek se vidi da neki ljudi sa nekom... Da oni tu došli, da dolaze tu da odstoje, da misle, da spuste neki cvet... I to je taj deo priče da ja evo, ne mogu da ga prežavim. A on da sam mislila i na drugi način, kad je to dogodilo, da smo mi u celoj toj nekoj našoj meseci koja se događala 90-ih godina imali zaista sreću da smo u politici imali takvu ničnost koja je bila zaista tako obrazovana, koja je bila tako dinamična koja se stalno menjala. On je kazao, kaže, svi me grde, zbog toga kažu, sam ja tako pragmatičan, ali ja mislim da ja treba da se hvalim time. Ali on sam kaže, ako imaš problem, ti ne možeš sada da taj problem uništiš tako, što ćeš, da kažeš, pa ja imam principe, ali ti principe ne funkcioniš. On kaže, ne, promenite principe. da Znači, probaj da rešiš taj problem, to je ono što se zove ta njegova etika odgovornosti, gde on govorio, kaže, pa dobro, mi verujemo u neke velike moralne stvari, u neke krupna pitanja, a kad dođe ta realnost, ko da menja to što je tvrdo, to što reče da se promeni, onda mi kaže, pa to će reko drugi da uradi.
1: Ja sam uvek taj događaj videla isključivo kao pucn. Upravo zato mislim da on mora da se posmatra iz ugla 90-ih godina u kontekstu 90-ih godina. Zato što onda možemo da razumemo da se tog dana zapravo desila izdaja službe bezbednosti, da su službe bezbednosti prešle na stranu dotadašnje opozicije, napustile svog dotadašnjeg vrhovnog komandanta Slobodana Miloševića. I izvršile taj preokret, dakle, na dvoru, kako bi se rekla, dakle, u samom vrhu vlasti. I ono što je ključni argument u razmišljanju o 5. oktobru kao puču, jeste ono što se desilo posle 5. oktobra, odnosno činjenica da upravo te institucije sile i upravo te bezbednostne strukture nisu bile reformirane sve do 2001. godine, kad je Đinjić preuzeo vladu Srbije. Prema tome, to posle 5. oktobra jasno svedočio tome da je Cilj samog 5. oktobera i prelaska tih struktura na stranu do tadašnje opozicije upravo bilo da se očuva taja para cijela. Zbog toga mislim da je neophodno posmatrati 5. oktober u kontekstu, ovom užem istorijskom kontekstu, dakle u kontekstu 90. godina, jer onda tek možemo da dođemo do toga šta je on znači, zašto je bio izveden taj puč. I onda možemo da dođemo do tog objašnjenja da je to bio pokušaj da se u uklanjenje Miloševića pod jedan... Spasi program, program koji je Srbiju odveo u ratove, da se spasu strukture koje su taj program sprovodile, da ne dođe do suđenja, da ne dođe do saradnje sa Hagom i naravno na prvom mestu da ne dođe do približavanja Srbije Evropskoj uniji, jer je svako približavanje Evropskoj uniji upravo ugrožavanje svih tih strukture. Dakle oni su zapravo odričući se od Miloševića branili sebe i program koji je njih doveo
4: na vlasti. Žinjić je želeo da predstavi i da interpretira ceo taj događaj posle koje ništa neće biti isto, gde će biti podvučena crta ispod 90-ih, 90 gde će doći do lustracije, do promene ustava, promene zakonodavstva, a već onog dana kad se pojavio prvi put e, košnojica na televiziji, vi ste videli da je njegova interpretacija tog događaja sa svim devučija kontinuitet nema evanšizma Milošević je suvažava kao precenik najbrinije opozicione stranke ta interpretacija oko suštine onoga što se dogodilo ako je sama po sebi bila nejasna i ambivalentna trajala je sve do atentata po meni
3: kažemo nije bilo kroprolića 5. oktobra Atali, da, ne moj nego bi se rekao da je bio planirao nego da ubije, pa ubio koja je na kraju. Znači nije to tako prošlo beskrvno, jer cel tu priču je on radio iz Oranđeži, znači da drugi ljudi ne stradaju. On nije mogao da preuzme 5. oktobra da neki ljudi stradaju i da tu dođe do da nekako krvoprolića. On je bio sve da nije znao šta će vojska da uradi, ali je sa nekim najopastim ljudima jeste se dogovorio i znao imo njihova obećanja da neće pucati, ali su pucali na njega na kraju
4: se opjer o tome da se u napred dodedi Džinđić kao mandatar vlade, a sam je odlagao da prihvati kandidatur nekoliko dana i po mome mišljenju u to dobe je vršio konsultacije sa ljudima koji su i simbolično i stvarno predstavljali taj bivši režim.
3: Zanimljivo je to što je rekao sad kad je bilo deset godina petog auktora, što je rekao Zoran Živković. Zoran Živković je rekao Šta smo mogli da radimo? Da li smo mi mogli da tražimo dve revolucije? Mi smo sad srušili Miloševića, kako da kažemo, daj ruši i košturicu? I on kaže, kako da objasnimo bilo kome? Kako da objasnimo narodu? Kako da objasnimo svetu? Sad se i svet zalepio za našeg pobedika, predsjednika države, koja je došla na mesto Miloševića. Kako da kažemo, ne, ni ovo ne volja, ajde da i njega rušimo.
4: I naravno to je preizvodilo veliko trenje, I ceo taj period do tentata označen je frontalnim sukobom Koštunicije i Živiće, koji imaju potpuno dve različite koncepcije, nepomjeljive koncepcije, i o budućnosti zemlje, i o odnosu prema prošlosti, i o spoljno-političkoj orientaciji te nove države. U najvažnijim pitanjima oni su bili stvarno sukobljani ne ličnosti, mada i kao ličnosti, važnije ideološki sukobljeni, politički sukobljeni. To je se ispoljavalo, ja mislim, ispoljilo prvi put kod Prede Miloševića, koju je se Kostunica iz dubine duše suprostavljao, a naravno i njegova baza. A mislim da je kostunici i pokazao šta mu je baza kada je sprečavao smenu Radeta Markovića, E, za to vreme, prema iskazu jednog svedoka na suđenju, on je 24 puta se susero sa Radetom Markovićem. U tom kratkom periodu od 3 meseca. Šta je radio Radetom Marković za to vreme? On je iskoristio to vreme da uniješti dokaze o svim nezakonitim postupcima i svim zlopotrevema službe, odnosno većini. Čime je koštovnica zadužio celu službu i recimo i ESO, koji je svašta radio tokom 90-ih, i vehove vojske, koji se prevlače također kroz dokumentaciju službe. Dakle, to je on moj od tih strukture, odmah biti prepoznat kao čovek kome treba verovati. Mi smo tada tražili da krenu smene od načinika
5: bezbednostne službe, odnosno od tadašnje države bezbednosti, Radita Markovića i Pavkovića. Mi smo glasili više puta, jednoglasno, bilo je uvijek 17.1, samo je Kuštunica bio protiv. Obojci, inače, ljudi su osuđeni u pravostan, jedan u Hagu, jedan u Beogradu. E, te ljude zadržava. Koštunica to ne može biti slučajno. Znači neki dogovor sa prit, znači imate dogovor neki s Miloševićem kojim mi je tačno ne znamo. Imate neki dogor s Rusima kojim mi ne znam šta radi Ivanov sutra, zašto je on doleteo. Ministar spoljne politike Rusije. Za znači, ne bilo logično da on vidi lidere DOS. Ne on se sa Koštunicom nalazi. Pose toga imate dogovor sa Radetom Markovićem, imate dogovor sa znači Kogerostepa. Znači imate četiri ličnosti s kojima se Koštunica pričao vez dogorio, Rusi, znači generalstaba, znači državne bezbednosti i Slobodan Milošević svakako ništa se dešavalo to je obstrukcija bukvalno ko što uniči na da Milošević bude izručak
4: jedan sved drugi svedoci svedočio na na sudu da se Nalić da gadim je Nalić čovjek vrlo blizu kod čovjek, visoki funkcioner, u to doba demokrijske strenke Srbije, bio doveden u jedinicu za specialne operacije, gde je održao jedan govor, predstavljen je kao budući ministar unutrešnjih poslova, on je bio kandidat DSS-a, i koji je to prilikom njima rekao, držite se vi, ove slova koštunice, sa koštunicom nema hali. Oni su praktično ti koji vladaju državam, oni su ti koji postavljaju svoje ljude,
6: oni su ti koji utiču na izbore predsednika vlasti, nad, itd., itd., Bilo da to rade kroz svoje, svoje službe, bilo da to rade što mnogo češće rade van institucionalno, bez obzira što će svakog od njih, znači svakog od njih da pitate kakve vezima ima vojna služba, oni ću nema nikakve veze vojna služba. Mi nikad nismo radili dosije političkih protivnika, mi se nikad nismo bavili. Pa čime su se bavili? Kad su ih najurili iz Slovenije, kad su ih najurili iz Hrvatske, kad su ih Bosne, kad su ih najurili iz Krajine, gde god da su bili su ih najurili, oni su zašli u Bavlju. Čime su se tih nekoliko hiljada ljudi badili? Šta su oni to radili? Nisu se bavili, ma nije tačno, bavili su se i oni su bili praktično Glavna pretorijanska garda režima Vlastim Loševića, oni su ti ljudi koji su napravili ratove bivše Jugoslavije. Đeljeni da na Nedeljković bila zadužena za njih i za taj, ne znam bataljoni ili kako se već zovu, e, ti hiljadu i ne znam koliko. Da je Zoran Đinđić to saznao kod je došao u Vašington i kad je u Vašingtonu e, mu tamo u State Departmentu su rekli pa kao vi iz budžeta Srbije vi ste premijer iz vašeg budžeta se plaća ne znam 1600, 1700 oficira vojske Republike Srpske od kojih ne znam koliko šta, zločini i tako dalje tako To su institucije države koje ne smeju da se diraju i koje su iznad nas, mi smo prolazni i Zoran Đinđić, i vi, i ja i svako živi na ovome svetu je prolazni i Vojstav Koštunica je prolazno i Emir Kusturica čak, verujte ali vojska nije prolazna imate ubijstva koja su se dešavale u vojstvu situacija stopčidera kako je moguće da ne postoji 5-6 godina posle toga, posle svega kad je dokazano zašto? da se ne bi otvorila gardijska brigada koja je leglo i jezgro zločina od 90. godine do 99. Zašto? Zato što je to elitna, motorizowana brigada, gardijska brigada koja je oslobodila Vukovor. Mi smo tauci, praktično država Srbija je, od dana pada Vukovor, taoc te grupe bandita, koji možda nisu bili banditi. Ja ne znam kakvi su oni bili pre toga. Ja stvarno ne znam. Ali znam kakvi su to ljudi posle. Od Gvera, od Pandurovića, od Šlivančanina, od komandanta Bojovića, koji je bio komandant u vreme kada je kapšen Milošević koji је sprećo i opstrujstvo na sve moguće naine da policija uđje u zgradu Miloševiće onu Vilu Mir da može da mu uroći sudski poziv, ali je zato pretshodno puioo sinniš učeće i 50 nauđnih privatnih civila, pololu daka, pijaih, drogeranih i tako dalљje s dugim navražanjem do da uđe u zgradu. Za vreme hapšenja Slobodana Miloševića, ja sam bio jednog trenutka u zgradi državne bezbednosti i ministar policije Dušan Mihajlović. I sad jednog trenutka neko zove i kaže Legija. Priča Legija Dušanu Mihajloviću, kako sad dok priča s njim, u njega je uperena puška i tu pušku drži, nemam pojma, Siniše Vučenici ili neko tamo, ne znam da se zove, onaj drugi iz SPS-a. I sad Dušan Mihajlović onako ga sluša, sluša i sad on zove ministra da pita šta da radi. I ministar onako sluša, sluša i kaže njemu, pa uh, a to sad traje da on k njemu obe, uh, pa jeste učili džiu džicu? A to u trenutku kad kaže vam hapšenje Milošević, cela država gleda šta će biti, jer je i te noći trebao da bude pokušaj tog državnog udara, da znači ne uspe to hapšenje Slobodana Miloševića, da se vojska, gardijska brigada i svi ostali prikupe. Jedino što im je falilo i što nisu uspeli, to je što su oni očekivili da će se skupiti 100.000 ljudi. I da će sto, sto hiljada ljudi da brani slobodan Miloševića. I onda će odatle da krenu na policiju. Policija će da se preda, pošto su to sve njihovi kao isto ko ono 5. oktober. Mi nećemo da bivimo narod.
4: Prvi javni sukob nastao je oko izrečenja Miloševića. To je koštunica nazvao državnim udarom. I tu počinje da se taj sukob zaoštajava. Sukob onda eskaljera, je počinje da dobija elemente nasilja. Te elemente nasilja vidim u ubistvu Momira Gavrilovića vidim u priči o bacanju bombe na središte DSS-a i tu staje počinje da se, da se prenosi na jedan teren koji je stvarno opasan. Ali 28. juna
5: koštovića satelizija kaže da smo mi zapravo nelegalna vlada. I tog trenutka svako ko je teo da ruši Činđića ko je hteo da nešto uradi, znao je da ima apsolutnu zaštitu vojslova koštovnice i znao je ceo bivši režim koji je imao sledeće razloge da se boji Haga I drugo, bojali su se kriminalnih istraživanja zbog ubistava i pljačke. Sad, zamislite, vi u jednu trutku prakšno dajete podršku svemu tome što u stvari je ubilo Srbiju i što on imalo nameru i dalje da je ubija. Znači trutek je pobunan crnih peretkih.
4: Pripadnici iseo izlaze na autoput sa 24 hamere, dugim cevima i postavljaju određene političke zahteve. Karakteristično je da su to politički zahtevi Demokratske stranke Srbije i Kostunica. Da se smeni Mihajlović, da se smene starešine i službe, Petrević i Mijatović, i da se donese zakon o saradnji sa Hagom, na kome insistirao Kostunica, u stvari jedino zato da tu saradnju oteža. I to je ta njegova čuvena izjava, da oni izlaze, lekari izlazu u belim mantilima, jer se ovo izlazi u hamerima, i u svojim uniformama i sa svojim drugim cevima. Mislim da je to već tada izuzdoljkost na reaciju javnosti i poslalo u stvari signal bazi koštuničinoj da se poguna vrši u našu korist i prema tome mi samo možemo sedimo i da uživamo. Nakon se pokazalo da su i ovi poguljenici znali da njima jedina opasnost treći od vojske. I zbog toga I potpuno normalno da se otiši u upravo bezbednosti kod ace Tomića koji bio zakleti protivnik i mrzilac za Zorana Đinđića. Koga je Zoran Đinđić pokušavao neuspešno da smeni što je njemu bilo poznato. I pitali ga da li će vojska da interveniše preti poboljnika, on je mi odgovorio... Ništa, samo vi, ajte svoj posao, vajska se neće u to mešati. On kaže, ako
5: bi sada krenula jedna jedinica da napadne vladu, da li imamo orožene snage politickije koje bi to zaustavilo? Sretan Lukić kaže, gospodine premijer, ne postoji politicka jedinica koja je spremna da na njih puca i da izustave. Zoran kaže sledeće, on je bilo brzbe. On kaže, a, a to je onda nešto drugo. Onda je to moram drugačije da rešao. Ušao Mihajlović posle piše, premijer, brz kako je Bog dao, nije sačkao da čuje drugi da je odgovara, da smo mi sve pripremili, da je policija bila spremna. Da... Ako je policija bila spremna, što nije upkolila tu jedinicu na autoputu. Ako je policija bila spremna, što nije izvoreo javno saopštenje, mogla policija da saopštenje da preti, na primjer ovim. Ovaj... To je grupa od 120-150 ljudi. Mup Republike Srbije ima više od
1: 30.000 ljudi. To je 6. oktober. To je drugi korak posle 5. oktobra. Kada je trebalo povratiti one bezbednostne strukture koje su malo bile pomerene tokom vlasti Zorana Đinđića, gde on postavio neke svoje ljude, ali bilo je jasno da je to više mala bila reforma bezbednostnih struktura. Ta pobuna crvenih beretki je ključni događaj i mnogi s pravom o tome govore, zato što se već iz na koji su stajali ti ljudi na mostu videlo ko su gospodari situacije i oni su zapravo... Stajali u skladu sa svojom političkom ulogom, koja proizlazi iz 5. oktobera kao puča. Dakle, oni su zapravo tada došli na vlast i oni su to jasno pokazali svojim izlaskom na Beogradske ulice. Da tu pobunu crvenih beretki možemo tako tumačiti, najjači argument je ono što se desilo posle te pobune. Dakle, mi uvek... Kao istoričani moramo da pogledamo posledicu, ona nam objašnjava unazad šta se desilo. I posledica vrlo jasno o tome govori, dakle smenjeni su ljudi koje Džinđić postavio u bezbednostnim strukturama i dovedeni su oni koji su pučistima zapravo odgovarali. To jesu bila otvorena vrata ka atentatu i u tom smislu 12. marti jeste samo treća faza tih veoma povezanih događaja. I u tom smislu 12. marti jeste posledica... Svega onoga što se dešavalo u Srbiji 90. godina, on jeste ta poslednja odbrana ili taj poslednji pokušaj da se odbrani i program koji je Srbiju do, do rata i do sukoba sa čitavom okolin, njenom okolinom i sa ostatkom sveta i koji je uveo prirodno u zločine koji su iz tog, iz tog programa proisticali.
5: I on odlazi tamo i sad postoje oni snimci kad on dolazi, ona imu kao salutira, oni ga ponižavaju, oni mu traže da smeni sve da smeni način kao državnoj bezbednosti, jer oni formalno pripadaju državnoj bezbednosti Crne Beretke, i da, i da smeni ovaj, ministra utrašnjeg posla. Zoran Điđić, naravno, meni pred toga rekao, sasvim druga stada, šta je omisija od Užaru Mihaolovića, njegovi sposobnosti, rekao, ako oni meni mogu da smene ministra, onda oni mogu i da vladaju on zemlju. Znači, on prihvata pola poniženja, ali to je stvari puno poniženje. On postavlja na čelo državnoj bezbednosti Andrija Savića, koji praktično nije vodio službu, ali postoja Brcanovića koji je nekada vodio del za prisluškivanje u državi bezvednosti koji u stvari drži tu celu službu podatke
1: svima da bi njih obaveštalo. E, taj snimak je stvarno nevjerovatan kada on odlazi tamo jer ne samo što je potpuni čistac oko njega i što je on sam nego što se iz njegovog držanja vidi da je on poražen čovjek i hiljadu puta sam gledala taj snimak i uvek sam imala taj isti utisak jer, samo recimo ako gledate Njegove šake, one su čvrsto stegnute u pesnicu i on je pogrbljen. Dakle, to više nije onaj Đinđeć koji trče po tri stepenice, to je poražen čovek. I on je sam morao biti svestan da je to trenutak zapravo njegovog konačnog poraza. I taj snimak je strašan, pogotovo kad imamo u ono što se posle desilo i zbog toga što on u stvari pokazuje nažalost da Đinđeć nije bio u pravu kada je rekao, ako meno ubiju neće ništa moći da zaustave, to je proces koji je krenuo, oni je bio u pravu kada je to procenio, oni su bili u pravu i znali su da ako njega ubiju, da neće biti više snage da se taj proces nastavi, da će taj proces zaista biti zaustavljen ili usporen, ili evo nas u 2011. koji nismo mnogo odmakli od 2003. godine, dakle
4: on, nažalost, to nije bio pravu. I ta dolazi da 2009. godina u kojoj počinje, počinju pripremje za taj obeć. Oni se tome, u tome što se specijalni sud formira, što se formira specijalno tužilaštvo, što se donosi zakon o svedoku saradniku, što se prenalazi Ljubiša Vuha Čume koji počinje da otkriva... Sve šta je, šta je radio i Zemlonski klan i, i, i SRO i od, i da otkriva da to je jedna jedinstvena organizacija pred svega. Tu se već vide te, potpuno jasno te veze koje se stvaraju između sro i DSS-a. Tu spada i onaj član koji je napisao Rade Bulatović, posle smene Mijatović i Petrević, dakle posle pobune, koji naziva tu pobunu pobedom patriotizma. To je bilo, po meni, vrlo značajno. Mnogo je značajniji jedan drugi presretnuti razgovor između Biljane Kajganić, koja je bila brani od Dejane Milenkovića Bagzija, koji je u Atini čekao rezultate extercijalnog postupka, koji se tada vodio pretim njega u, za predaju našim organima, u kome ona traži od, od Dejane Milenkovića da za ubistvo Geveilovića optuži ljubišu buhu čumet. I u kome on njoj odgovara. Pa kako da to kažem kad to nije istina. A ona mu kaže budala jedna, ko te pita šta je istina i za toga predloga stoje najmoćniji ljudi u državi, i Očić i Bulatović, a oni su se konsultovali gore. Po meni tu je pomenuti samo Kostunice. Jel za Bulatovića i očeća, nema nikakada druga konsultacija gore nego sa Kustunicom. Do transkripta toga presetnog razgovora došao je Miša Vasić, Novina i Vremena, i on je to u vremenu objavio. Tog trenutka digla se kuka i motika, cela država, svi ministri, svako je mojel da se pojavi da kaže da to nije istina, ali nedavno, što meni daje nade da će se sve na kraju resvetljati, pojavio se na televiziji BDS2 Bojan Banjevac načelnik koji je naučio to presluškivanje i koji je čuo te audio i video te transkripte i nedvosmisleno kazao da da to postoji sa sadržajem onako kako je izneo Miša Vasić to je znači rešen.
6: Oni su pripremali tu pobonu, oni su to radili zajedno sa njima Ljiljana Nedeljković je osoba koja je morala da bude pozvana na suđenje Zoranu Žinđiću ili u istrazi u ubistvu Momira Gavrilovića. Ona je osoba koja zna koja je ubio Momira Gavrilovića, jer je ona osoba koja je Momira Gavrilovića odvratila da ode na put, zvala ga je telefonom, rekla mu je da dođe sutra u vladu, kod Vojstava Koštunice u kabinetu, kod predsednika. On je došao sutra u kabinet Vojstava Koštunice, izašao je iz tog kabineta i sat vremena ili dva ili pet sati pa stoga je ubijen Momir Jer su još jednu stvar uradili time, ovi koji su organizovali to ubistvo i ovi koji su pripremali sve to da se desi, da Vojislavu Koštunici pokažu da Zoran Đinđić ubija ljude. I Momir Gavrilović je ubijen kao primer da bi se Vojislavu Koštunici, pošto verovatno u tom trenutku još nije bio ubeđen baš da je Zoran Đinđić koga zna predkodnih 20 godina života, takav kriminalac, kakav su movi od jutra do mraka pričali. Tijanic, Nalić, Rade Bulatović, Aco Tomić, cela ta banda koja se ugurala u taj kabinet. Jočić, Maršićanin i tako dalje. Kad jutro do mraka pila i kad u 10-11 dođe koštunica su već pijani, sačekali ga i počnu teorije zavere i trovanje protiv njega. Zoran je, ovakav, zoran je ovakav, Zoran je ovakav, Zoran je ovakav, Zoran je ovakav. To su iskoristili da mu kažu i da mu saopšte e ovako će i tebe jedan dan. Ne treba da se bude pametno da se zna da je posle ubistva Gavrilovića Aleksandar Tinis napisao reporteru koji su opet držali oni to je list koje je vojna služba osnovala objavljen tekst ko to ubija po Srbiji
5: Koštunica je pošten Zoran Đinđić lopov Koštunica je čovjek s vizijom Zoran Đinđić je nemački špijun Koštunica je čovjek koji zna treba kako diše Srbija Zoran Đinđić je strano telo tkivu Srbije Da vidite koliko je noje napisalo da atentat kod hale Limes organizom San Đinđić da bi popularijanju po svoju popularnost se bi vratio. I on kaže što je strašna atmosfera, svi nas napade, građani su razočarani. Kaže, moram razmisliš da ću. Esetio sam se, kaže, da ću krenu po Srbiju, ono, Srbija na dobrom putu. Ne, uzgled zanimio, gledajte, razgova njega se u sali, niko ne plaši. U Srbiji se ljudi tradicionalno boje vlasti. Niku se niko ne plaši.
7: To nikakva nije garantovana stvar, da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropu. To nije garantovana stvar. To je šansa, ko Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osećam u našem društvu svest o tome, što ne osjećam svest o vanrednosti situacije i da deset narednih godina se ba, trgamo i da posle tih deset godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovno da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih deset godina.
8: Ulazio sam stepenicama, čuo galamo lamo i vidio premijera kako leži. Strčao sam dole, podigao sam u glavu sa prednje strane, nisam vidio krv. Onda sam ga raskupčao, podela sam u dugmat košulju kravatu. I tada sam na njegovoj desnoj strani ovde ispod rebara video rupu i tek kada sam ga podigao da ga umijem, desnu rupu sam zavukao ispod njegove leve plečke i onda sam osetio tu ogromnu rupu je odvaljeno komad tela. Sam ga podigao, unili smo ga u auto, stavio sam mu glavu u krilo. Misli da je premijer već tada bio mrtav.
5: Ja sam bio na tom, naravno, prastusu u crkvi Svetog Savaja u Beogradu, ono i nedovršeno kada je Filohije Radović održao taj strašni govor, da ga je ga izvređao. I sećam se, to mi je ostalo upamćeno, ulazi delegacija Demokratske stranke Srbije, Kuštunica Inanu, ta njugova čuvena šefica kabineta, tadašnja Ljiljana Deković. I sećam se za to sam zahvalan Vladimiru Popoviću, bebi oni stajaju i odjednom ima pokaz da nestanu pored nas nego ih gurne na drugu stranu. Evo zahvalan sam u na tome, evo nikad mu to ni sa reko, ni lično ni javno na tome što me puštedeo poniženja, da stojim da kao oni žale, a vodili su, organizovali su haiku, ako ne i neke mnogo teže stvari u odnosu na tog čovjek. I kaže, mi smo izašli, ja sam išao u toj povorci i mi dolazimo na slaviju, koja je inače našao stružan trg i uvek bučali jako saobraćaj i I nikad užotak čujem tajac tajac potpuno dešio ekao bože da je mogao da vidi ovo 5 minuta da ga neku podrži u životu
2: razumeli trku sa vremenom koji su trčali Đinđić i njegova vlada izgledalo je da oni pobeđuju smijali smo se kad nam je Đinđić rekao da su mu potrebni ljudi koji preskaču po dva stepenika i da mu je potrebno sto hiljada takvih da bi promenio Srbiju govorio je da nema potrebe da ga volimo da mu se ako nećemo da radimo sklonimo s puta da mu nisu potrebne poglavice nego indijanci bio je to čudan odnos On je podrazumevao da su u svemu slažemo sa njim, a nama je laskalo što on misli da smo vredni tolikog truda. Ali naglas smo govorili da je stvarno dosadan sa tim zahtevima, trči, skači, plivaj. On se ponašao kao da je svemoćan i besmrtan, a nama je bilo zgodno da u to poverujemo. Bilo nam je zgodno da poverujemo i da je pekao vola na palama i da je canetovim avionom leteo za Dubaji. Puštali smo ga da sve radi sam i gledali ga, i slušali, sa zavišću i divljenjem.
4: Džinjićevo ubistvo atentat na Džinjića je pogodio bio Serbiju i to je bilo dosta čudno obzirom na njegovu manjinsku poziciju i u tom smislu ja mislim da je atentat bio prva pobeda za one koje su ga poručili jer je javnost odjedan put po toga zločina i deskosti toga zločina shvatila ko su stejane u sukobu. Možda nismo razumeli ko je Đinđić, ali razumemo koga je ubio i ko su ti koji ubijaju. To smo razumeli.
6: Jer priča o političkoj pozadini ne može da bude dok glavni inspirator medijske priče o pripremi ubistva Zorana Đinđića, koja je kostur političke pozadine Zoranovog ubistva, sedi na čelu direktora radiotelevizije kojom upravlja Demokratska stranka i Boris Avnić. Zašto je taj direktor javnog servisa 15 dana pre Zoranovog ubijstva napisao u novinama tekst gde pita Zorana Đinđića zašto si pobegao na dedinje, što si se okružio mitraljezima, tenkovi i gorilama, zbog čega ti nije čista savest, od čega se ti to plašiš? A šta je bila namera svih tih tekstova koje je on spinovo naručivo od onih da Zoran ubija po Srbiji, od toga da je kriminalac, da od toga da je političar krupnog kapitala, od toga da će svakog pustiti niz vodu. Kakva je bila namera tih tekstava? Kakva je bila namera tekstava da se dva meseca pre Zoranovog ubistva piše o njegovom ubezbedjenju? E, onda se on setio nove priče i našao je neku grupu nesrećnika i plaćenika koji, je, koji su svi na neki način od njega zavisili ili od njega trebali da zavise. Napravio neki film sramni o medijskoj pozornjeni ubistva Zorana Đinđića. Film koji je sat ili sat i po vremena, ceo film se bavio sa mnom i time kako sam ja i šta sam ja radio 12. marta i kako sam ja dao fotografije Ljudi koji su bili Zorana Điđića. Odakle to meni? Kako sam ja to dobio? Naravno da su mi dali ljudi iz policije. Naravno da je tu ceo dan zasedao štab, neki kolegium na kome su bili i predstavnici vojske, i policije, i državnog i političkog vrha, kako se to zove. I naravno da je svima bilo već sve jasno u pet popodne da su oni u tome. Mi smo imali to crno na belo i bilo je pitanje kao šta sa s da radimo? Pa kao nemamo još video o kasetu pucnja. I tu da si mi rekao, si vi normalni, bre. To ću ja da objavljam, dajte vi to, je li to u redu? Yes. A i sam, i ja sam čuo, kao što su i oni čuli, da su nam nekoliko svjedoka došlo i potvrdilo da su videli u zgradi vlade Krasmanoviće, da je viđen Simović, da je viđen ne znam, ovaj u kolima, da je ovaj video, nemo mi tu šta da mislimo. A to je bila ključna stvar da taj puć ne uspe. Jer oni su imali potpuno u svojim glavama zacrtano šta će se desiti. Panika će nastati u vladi kao što je nastala, ubiće još nekoga od nas, pojaviće se bagzi kao svedok koji će da kaže Zorana je ubio, ne znam, čume ili beba ili cane ili dragoljubi, srčina ili zašto, cigare, trog. Svima bi sve bilo jasno, to su tri godine građani slušali, mnogim ljudima bi to bilo sve potpuno logično, rekli bi jao stvarno strašno, kakvi smo mi nesrećan narod eto neki se čovjek pojavio koji je kao širio neki optimizam bio obrazovan, bio dobar, bio ovo ali vidi kakav kriminal i tako dalje legija bi verovatno bio na čelu vojske ili uspeo ili komandant jedinice ili bi bio penzionisan i danas narodni heroj i tako dalje i tako dalje, duće bi se izvuko svi ti zločini koji su oni radili Stambulić, sve bi to bilo nama prebačeno, dakle predvodnik, znači lider, vođa, čovek koji je to smišljao, je savjetnik Vojslava Košturice za medije, danas direktor javnog servisa i bez toga i bez te priče naravno da nema otkrivanja političke pozdine. I naravno da onda svaki put kad dođe 12. mart, on i grupa oko njega imaju problem, jer znaju da ako ništa drugo 6 miliona građana Srbije će se setiti da je izjavio ako Zoran
5: Đinđić pe živi Srbija neće. Jedno se šokiralo kad je ubijen. A 3 4 atent pokušaj atentata pred pred toka. javno sa čak i demokratska javnost. Pa dobro, to Đinđić nešto priča. Onda ta on je lažao. On je lopov, on je nemački špijun, on je sumnjiva ličnost. Ko zna šta je. Tu ta krivicu ima naša sa demokratska javnost, koja nije ustala, korek. Možda mi neko čud Jer, u trenutku atentata, kad se objavljujemo mi sliku na toj potrnici, ljudi koji su to najverovatniji uradili, mi nismo bili 100% sigurno, ali to je najbolja stvar koju smo radili, oni su u šoku. Prvo što spavljuju njihove slike, i drugo, što oni nemaju više podršku građana. I to je celo tajna. Neko je račun da će oni imati podršku građana. To je bio državni udar koji je propao tada, tog dana. Zato što nije bilo podrške građana, da se skupisto ili ljede ljudi predladi i kažu, tako je, bravo, ubijen je onaj koji izručio Slobodano Milošeć koji pljačka i ništa vasrpio. Oni su taj državni udar odložili kodimo
4: dana. Čini je počeo taj postupak. Iz redova DSS-a počele su kritike i zameke. Od te priče da i da teba prevosnažnu obstužnicu ukinuti u stvari i vratiti sve u stadionu isterege, pa izjave načelnika javnog resora da je opčunica na staklenim nogama, pa izjave nalićen da je to montiran proces, da su ga montirali upravo one koji su i ubili. Dakle, oni se bukvalno stavljaju tu na stranu opcuženih. Kada je predat ulemek, oni se utrkuju da objasni javnosti da to što će reći ulemek, to će biti cela istina. A onda kad se ulemek konačno pojavi na suđenju i dati svoj prvi iskaz, vi vidite šta je ta istina. Ta istina je njegov izmišljatina koja se pokazala takvom postupku kako izmišljotina, da je on zajedno sa Čedom Ivanovićem švecao 600 kg heroina, tako što su njegovi pripadni s jedinice u eronilačkim modelima to plovili dunal, neka njegova tipična bajka. Ali ona se izreče u trenutku predstavničke kampanje. I predstavnička kampanja DSS-a onda triofalno nastavlja tu peču eto dokaza da su oni mafijaši. I Čeda i cela vlada. Dakle, ne krije se uopšte više da oni žele da osvijete taj postupak. Dakle, imate sa strane DSS-a prvo onaj poziv, u se sam na naliće da što se viko nema haga, jel? Pa onda imate to njihovo učešće u oruženoj pobuni, pa onda imate demonizaciju Džinđića, sredo atentata preko lažnih pisama i ljenjane buke o tome da je on afijaš. I na kraju, kada počne postupak, imate obstruciju postupaka. Koja, u onom trenutku, kada je se skonačno dođe na vlast, postoje stvajno drastična. Jer onda Marko Kjajević, koga je za predsjedavajućeg veća specijalnog suda koji sudi atentatorima dovela Živkovića vlada izlazi iz suđenja sa objašnjenjem da se na njega veši neviđeni pritisak. Tuži oca Radovanovića koji vodi postupak, koji u, u sudnici vodi postupak hapse sa objašnjenjem da je on odao državnu tajnu svoje sobstvene ženi. Ili je kazao da neki sudi obrhovnog suda Na merama, zbog sumnje u korupciju, što ću se posle pokazali tačno. Marjaš, drugi zamenik, po mom mišljenju videš i šta se događa, izlazi sam. Mediji su puni priča o trećem metku, o ledenom metku. Ubili su ga Albanci, ubili su ga Hevati, su ga strane službe. Спасojević i Luković i onaj kum su likvidirani u Meljaku da ne bi otkaili ko stoji iz, iz atentata.
6: Ali imate razne druge stvari koji su se u tom sudskom procesu udesile, tipa jedan od ključnih svedoka iz JSOA koji je formacijski bio zadužen za pušku iz koje ubije Zoran Đenđić i koja je bila u JSO-u i zna se po dokumentaciji da je bila u JSO-u, a koja je na kraju nađena, našli, otkopali su je članovi zemljskog klana koji su rekli da je s njom ubijen Zoran Đinđić utvrđeno i utvrđeno i tako dalje. I ta čovek je bio na spisku svedoka i on je bio vrlo važan zato što su oni, legija je sve vreme pokušavao da dokaže da to nije ta puška, da je ima više puški, pa su onda Vrzić i Ikunić ne samo jednu nego više nastavnih strana Nina objavili, postoji druga puška. I dakle, vraćam se na ove na svedoka. Da, on je poznan kao svedok taj čovek iz jedinice za specijalne operacije. Na sveće suđenje dolaze ti neki pripadnici njega nema, stiže dopis, čita tamo sudija dopis. On više nije u toj jedinici. Čita se dopis njegovog prepostavljenog, taj taj, otišao je po odobrenju ministra Jočića na rad u Libiju. I neće tu biti 2-3 godine nikom ništa, niko to dalje nije mogo zove, da zove i oči i kaže, svi, kako možeš ti ješanješ svedoka koji je tako ključen, koji je tako važan
8: puška iz koje sam pucao u Zorana Đinđiće je dobra u okvir staje 25 metaka iz crne torbe sam odabrao dva pakovanja klasičnog šiljatog zrna 308 Winchester čekali smo tri dana dođemo oko 10 sati ujutru i tu uđemo do 2-3 popodne prozor je otvoren i stavljeno je šareno ćebe tamnije boje ja sam sedeo u nekoj fotelji Ništa nismo jeli. Samo sam ja pušio i cigarete gasi u neku kutiju koju sam držao u džepu. Pušio sam Davidov. Na tom spratu su kancelarije, čuju se glasovi. Aci javljaju da Đinđić stiže. Ja sedam na stolicu. Ne mogu da me vide. Cev samo malo viri. Dolazi kolona. Zaustavlja se Đinđić je auto, a momak iz je obezbedjenja iznosi štake. Ne mogu da pucam od tog momka. Pozicija za pucanje se stvara tek kad Đinđić dolazi blizu ulaznih vrata. Čudno je okrenut, nekako sa strane. To je 9 sekunde, moment za pucanje. Pucam jednom, hoću da potvrdim pogodak, pucam drugi put. Nimi bila namera da pogodim tog momka. Nisam imao vremena da gađam Đinđića u glavu, jer je vrlo kratko bio otkriven. Za likvidaciju Đinđića mi nije obećana nikakva materijalna korist. Ja za novac to nikada ne bih učinio. Ja nisam kriminalac. Ovo ubijstvo je za mene polit jer sam smatrao da će se time sprečiti dalje slanje ratnika i istinskih patriota za Hag, da će se sprečiti rasturanje JSO-a i Srbije. Zbog toga što je Hag, po moj mišljenju, jedna od najvećih sramota istorije Srbije.
6: Te neke priče koje je isključio kamere i zašto se nije prošlo na ta vrata, su potpune gluposti. Iako su postojale kamere, ja ne verujem da su imali videorekordere, da se to snimalo. A ako su imali videorekordere, ja ne verujem da su bili ispravni. Ako su bili isprani, nevrajem da su imali kasete. Jer to je znači, zgrada takva u kojoj je sve bilo provizoriju. Ali ono što je važno oko obezbedjenja Zorana Đinđića, to se niko nije bavio. A to je, zašto je šef Zoranog obezbedjenja Keza podneo ostavku 10-15 dana prvo što je Zoran ubijen? Zašto je ne samo on, nego još najmanje dvojica, ako ne i trojica ljudi iz obezbedjenja Zorana Đinđića, koje je dobio iz državne bezbednosti, iz te šeste uprave, U poslednjih mesec dana pred Zoranovo ubistvo podnelo ostavke i nije dolazilo na posao, ali to Saša Bjelić vozač i Milan Verović, lični telohranitelj Zorana Đinđića, su to od Zorana Đinđića krili i Zoran Đinđić je ubijena da nije znao da ima imao dvojicu ljudi manju u obezbedjenju. Krili su je zva razloga. Jedan, što e, su se plašali Zoranu da govore ružne vesti, što mu ništa nisu govorili poslednjih jednog 5-6 meseci njegovog života od njegove sekretarice, pa nadalje niko šta god je bila neka ružna vest, gledali su da mu to ne kaže, da, to mu, da mu to kaže neko drugi. A drugi razlog e, je trivialne prirode, ali e, ne manje značaja na to je što su njih dvojica koristili njihove dnevnice, koje su oni dobijali. Jer vis pored plate koju imate... Kad obezbeđujete premijera i radite taj dan, imate i dnevnicu za taj dan. Te dnevnice nisu male. Za mesec dana, dvojica ljudi, dnevnice, to je kao dve ili tri plate. Ja ne mislim kad ovo kažem da su oni e, svesno hteli da unište bezbednost Dorana Đinđića. Nije najmanje. Ali smatram da je u nekom ubijstvu predsednika vlade, kao što je to, bilo neophodno da se istraži i kako je to njegovo obezbeđenje bilo. I zašto su ti ljudi napuštali... U redu, niste rekli plašili ste se, niste rekli zadržili ste pare, ajde, nema veze. Ali, zašto su ti ljudi napustili? Jesi se pitao ti kao prvi telohranitelj i ti kao njegov vozač, zašto ti ljudi idu? Pa zna se zašto, zato što je ceo grad već i veliko pričao da ta grupa sprema da ubije Zorana Điđića.
4: Zastupnici, oštećenih i ja, stavili smo predlog, prvo da se praši iz tega na krično dela ođežane popute. Drugo, da se ispita uloga Politički faktore da se pojavi kao svedoci Bulatović Jurčić Kostunica Tianići da objasne neke, neke svoje postupke da objasne postupke da nam pomognu da razumemo taj atentat u njegovoj društvenoj i političkoj dimenziji. Ne sudi se tu za ubistvo. Njima se stavlja na teret krivno delo u delovanje i dešavanja nepeteske delatnosti i ubistva najviših predstavnika vlasti. To je politička obslužba. Ništa od ove nismo mogli da utvredimo. Jer je bila povika u sudnici od strane njihove, ako je usvajio i sud, da je to politizacija procesa. Pa to ne može biti politizacije političkog ubistva. Političko ubistvo je političko i ono ima političke motive, političke razloge, političke posledice. Ne možete vi tu u ime neke To božnije profesionalnosti i legalizma da nas nemogućite da razumemo periodu tog događaja kao političkog događaja, on politički događaj. Ja sam pokušao danas i tad pre šest godina i bilo
6: kad kad se pojavljivo u javnosti pokušavao da jasno stavim do znanja na osnovu čega obični građani mogu da zaključe da je uloga Vojslava Koštunice u ubistvu Zorana Đinđića značajna. To ne znači i nije optužba da je naručio Zoranovo ubistvo, da je organizovao Zoranovo ubistvo, da je tražio da se to ubistvo desi. Ali to znači da je on i grupa oko njega želela da skloni Zorana Đinđića. U prvoj fazi politički, u drugoj fazi su ga ubedili ili ga nisu ubedili, Nego su van njega doneli tu odluku i rekli nemoj da ga čekamo, ono nikad tu odluku neće dati, bolje mi da sprovedemo odluku, a da predstavimo da to su radili kriminalci. A iz ove faze koja se posle toga dešavala, iz ovih stvari koje su se posle toga dešavale, pa naravno da je normalno da je vojstvo koštunica morao da bude pozvan na sud.
1: Ono što je neophodno da se kaže, to je da je čitava moderna istorija Srbije od 1804. do dakle, 2003. godine određena nasilnim političkim prevratima i ubistvima vladara. Izuzev Kneza Miloša i Josipa Brozatita, svi drugi vladari u Srbiji bili su ili nasilno sklonjeni sa vlasti ili ubijeni. Od Karađorđa do Zorana Đinčića. Ako je to tako, ako ste vi partijska država i ako institucije ne funkcionišu, onda je jasno da je taj politički protivnik, da taj politički drugi uvek samo neprijatelj. Ako je politički drugi uvek neprijatelj, onda je prema njemu, kao što su govorili u Skupštini početkom 20. veka, dozvoljeno primeniti sva sredstva i onda je sasvim logično da prevrati revolucije i političko ubistvo predstavljaju suštinu tog sistema. Dakle, ne radi se o iskliznućima, što bismo smo mi mogli da zaključimo ako bismo 5. oktobar ili pobunu Beretki ili 12. mart gledali izolovan. Ali ako ih gledamo u ovom užem ili u širem kontekstu, i onda vidimo da to nisu iskliznuća, već da su naprotiv oni taj sistem. I da oni sistematski proizlaze iz jedne situacije u kojoj prevladava predmoderna politička kultura koja u političkom protivniku ne vidi saradnika na ostvarenju programa opšteg dobra, već političkog neprijatelja prema kome je legitimno upotrebiti sva sredstva uključujući i političko ubijstvo.
3: Stalo nam fali Zoran, stalo nam taj motor fali koji će stalo da na nas gura u tu dinamiku, jer sve što je on bio to je bila jedna čista dinamika, I to je nego užasno nirirao taj naš srpski nihilizam, pa ne možemo sad i malo da spavamo, ajmo malo u kafano, malo pevačice, ajmo malo ovo ono. Mislim i ona Trnova ružica koja je bila jedna od najlepših izveka Zorana Đinđića, kaže: "Vi biste da spavate", pa kaže: "Spavali ste, pa naradi 100 godina biste da spavate". Pa onda Trnova ružica, pa da dođe princ da vas poljubi, pa da vas probudi posle 100 godina. Mi nemamo vremena za novi 100 godina.
7: Ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropaštenom zemljom za godinu dana da dođete u situaciju da dođete u banku, da uzmete kredit po normalnim uslovima, ja se bojim da ste vi promašili zemlju. Otičete u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ali to je švajcarski narod 500 godina se borio za to i nije bilo moguće da mu se desi ovo što se, što se nama desilo.
3: On je nas prosto pročitao. Svi bi smo mi volali malo da zadrevamo i ja sebe hvatam i tome, ej bre, ajde nemoj ustane šujte, ajde spavaj da podne, ajde ponovo probaj da utane šuteniki a on to mi dao.
4: Kada je došao na vlast 2000. godine, Srbija je bila jedna zapuštena ledina gdje su živeli neki ljudi u slivovima tih reka, Save, Dunava i Mojave, kako bi se to valda opisalo, ali da to u jednom smislu nije bila nacija. Jer nacija podrazumeva jednu političku zajednicu. Nacija je politička zajednica, za razliku od naroda koji je jedna biološka kategorija tako jeste. A ni bila nacija, jer ona nije imala nikakav državni koncept. Два државна концепта које Србија имала од svog настанка су били Велика Србија или Југославија, које би такође могућили да сви се биживели у те држави. Милошевић, његова политика, ратна националистичка, уништила је оба та концепта. Србија остала без државног концепта. Велика Србија није могућа Jugoslaviju smo uništili. Srpski vrh i uništili Jugoslavije. I u tom trenutku je Žinjići izašao i naravno ne, kao sobstvenu kreaciju, e, nego nešto što je bio smisao političkog trenutka i što je, o čemu je cijelo okruženje težilo, izašao sa konceptom se bio u Evropi. To je bio taj, kako kaže Dubrovka, to je bio taj novi državni koncept. Ja mislim da je to jedino što je od Đinđića preživelo i verovatno najznačajnije što je od njega preživelo. To je naučio čak i Toma Nikolić. Nije on se ne usuđuje da se toj osnovnoj Đinđićovi viziji da se suprastavi. On je, posle Bagzija, njemu je
6: bilo potpuno jasno da će to pokušati, naročito kad se posle Bagzija otkrilo putem slušanja ovih i upoređivanja baznih stanice i određenih brojeva, da su ga pratili na koponiku i da je ispred skupštine sve ono što su kasnije ovi svjedoci potvrdili da su to bili pokušaj različitih vrsta tentata na njega. On je verovao da oni imaju nameru da pokušaju to da urade, ali je bio ubeđen da oni to neće uraditi jer je to sve u toj državi tako traljavo. Kao sa ovim videorekorderima koji ako postoje, nemaju kasetu ili nemaju kabel, nestao je kabel, neko je odno u kući kabel i nije ga vratio i ne može da snima. I to je ta poslednja faza njegove vladavine koja je počela negde od jeseni 2002. godine. Je bila faza kad je on već praktično bio spreman da digne ruke, ali je znao da to ne sme da uradi. Kad je on već bio strašno izmoren tom količinom blata koja je na njega bacano od 5. oktobra pa do tog dana svaki dan u svim medijima, od svih mogućih i prijatelja i neprijatelja na sve mogući način. I ta energija koju je on imao i potreba i taj optimizam da kao nemoj da se bavimo time, on je prestao da čite čovjek novine. On nije gledao televiziju, on je gledao fashion kanal kada oće kući, da bi glavu odmorio. Ali to, ja sam gledao televiziju i čitao sam novine. A to što on nije radio ne znači da se to u Srbiji nije dešavalo. I onda, kad se ujutru vidimo i kad mu ja kažem svi dao sad, ovo, Buha, on je bežao od toga. Jednostavno više, jer nema čovjek tu što da kaže. Pa je onda kao, oni se bave time zato što mi njima ne dajemo dovoljno dobrih tema. Ajde mi sad, zove mi vatrogastice, idemo na Novi Beograd da pričamo o građanima, jer je video u Nemačkoj. Ja sam to nekoliko puta rekao, on je živo u jednom drugom vremenu, koje nije bilo ni za Srbiju, niti je bilo za 2000. godinu. Onako, kao da je u nekoj vremenskoj kapsuli se desila neka greška i ubačen je da se rodi u neko pogrešno vreme i da sazriju to neko pogrešno vreme i zato je i sklonjen iz tog vremena, ostranjen.
5: Ja ne volim da sam prav, ja volim da sve što sam ja danas rekao je pogrtu, da je on bio kriminalac, koga su ubile njegovi saradinsk kriminalci i Srbija se oslobodila zla. Da Srbiju bi bilo bolje da je tako, ali nije tako. Stvar je onako kako mi govorimo.
2: Da objasnim ko smo to mi. Mi smo ljudi iz gradova, iz malih i velikih varoši, civili, građani. Mi smo ta srpska srednja klasa o večitom nastajanju i nestajanju. Ono što je Srbija napabirčila od svoje javnosti. Mi smo to njeno nejako društvo. Nema nas mnogo. Nismo jako pametni i hrabri, sebični smo i privatni. Volimo da idemo u šoping na more, volimo da lepo ručkamo, viđemo prijatelje, školujemo decu. Volimo konfor i naravno ne podnosimo nasilje. Mi smo prirodni neprijatelji rata. A... To su velike zahteve na Balkanu. Tokom retova 90. mi smo te zahteve ispostavljali Miloševiću. Skrivali smo decu od mobilizacije i izlazili na ulice. Zvonili smo zvončićima, pištali u pištaljke, bubnjali u bubnjeve, lupali poklopsima i šerpama u vreme njegovog TV dnevnika. Poricali smo stvarno strata jer nije imala gde da nam stane. Bili smo kao Gandhi bez vere i kondicije. Proleće je, a ja živim u Srbiji. Osim par dobrih slogana, naš realni doprinos za ustavljanje ratova bio je ravan nuli. Ali mi nikad nismo pristali na rat i to smo zvali pobedom. Ubistvo Zorana Đinđića je jedini poraz koji smo morali da priznamo. On je ubijen u miru, podanu, među nama, krvi, nasiljem. Ubijen je na našoj teritoriji у земљи и снова српског цивилног друштва. film филм су финансирали слушаоци Пешаника, посвећујемо га њима и деци које су отишли из Србије. Рећћу вам име једног од њих, Никола Витас. Никола живи у Холандији, астроном је. Јегова специјалност је наша звезда, Сунце. Svoj doktorat o suncu Nikola Vitas je posvetio uspomeni na Jugoslaviju. To je jedan citat Samuela Beketa. Dao sam sve od sebe. Nisam uspeo. Nema veze. Pokušaj opet.
9: Izgubi opet. Izgubi bolje. There was a boy, a very strange and They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wide. And then one day A magic day he passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This he said to me The greatest thing You'll ever learn is just to love i'll be loved in return
0: beschanik